0: Ferbi, Ferbi, wo bist du denn? Da liegt er einmal richtig mit seinem Tipp und ist nicht aufzufinden.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer Immerherzer mit mir, Inga Böttling und ähm, tja, nicht mit Ferbi, weil der ist im Urlaub und deshalb kann er aber auch jetzt nicht in den folgenden 45 Minuten darauf herumreiten, dass er mit seinem Tipp, klarer Sieg fährt der BSC, endlich mal richtig lag, aber natürlich rede ich jetzt keine Dreiviertelstunde alleine vor mich hin. Ich habe mir Verstärkung gesucht und zwar haben wir nochmal wieder einen neuen Kollegen. Christian Halling steht vor mir. Ich freue mich, dass du da bist. Christian, hallo.
1: Ja, danke Inga. Danke für die Vorstellung. Und äh, ja, die Fußstapfen sind groß, die Ferbi hinterlässt. Ja. Äh, auch die Haarpracht ist größer. Also da, da kann ich auch nicht mithalten. Aber ich gebe mein Bestes, um Ferbi zu vertreten und dann hinten raus, vielleicht beim Tippen auch ähnlich erfolgreich abzuschneiden dann wie er.
0: Ja, da, das, daran bist du dich messen lassen müssen. Definitiv. Ähm, tja, wir reden heute über das 2 zu 1 gegen Schalke 04, den ersten Heimsieg der Saison, endlich, wie man sagen möchte, ähm, den Premierentreffer von Wilfried Kanga, ebenfalls endlich, wie man sagen möchte, das Comeback von Janga Buitius. und wir geben natürlich einen Ausblick auf eine kurze Woche, die mit dem Auswärtsspiel in Bremen am Freitag endet und äh, ja, was soll ich sagen, 2 zu 1, Schalke 04. Es, es musste ja. Also, ich meine, Sandro Schwarz hat vorher, wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, Sandro Schwarz hat gesagt, wir müssen nicht gewinnen, wir wollen gewinnen. Aber er hat auch zugegeben nach dem Spiel, eigentlich war uns auch klar, dass wir müssen.
1: Ja, das hat man der PK dann schon, da hat er es ja dann auch zugegeben. Ja, es war dann doch so ein Müssen und so also ganz verhehlen konnte es nicht, dass der Druck schon da war. Man hatte jetzt äh, wenig Punkte geholt, aber gute Leistung gezeigt und äh, das konnte jetzt nicht ewig so weitergehen. Also man musste sich dann auch mal belohnen und äh, dieses endlich, dieses Wort, das hat gestern, glaube ich, kurz vor Schluss äh, allen im Kopf gelegen, äh, wo dann dieses Ding über die Linie gegangen ist, ja. 2-1, das war wirklich Ekstase pur. Ich habe es ja am Bildschirm verfolgt, du warst im Stadion mhm. und da man hat es richtig zu Hause auch gespürt. Was da Steine gepurzelt sind. Und es gibt Belohnen. ja viele Steine im Olympiastadion. Ja,
0: ja, das stimmt. Belohnen, du hast schon den Duktus von Sandro Schwarz aufgenommen. Sehr gut. Schnell angekommen hier in Berlin. Ähm, ja, erstmal der Reihe nach Tore. 1 zu 0 durch Lukas in der 49. Minute. Dann der Ausgleich durch Florent Mollet in der 85. Übrigens auch ein Spieler, der mir überhaupt nichts sagte. So wie ich feststellen musste, fast der gesamte Kader von Schalke 04. Ja, da, also da ist hat es
1: viel viel passiert. Äh, auch nach der Zweitligasaison muss man sagen. Normalerweise geht man mit dem Aufstiegsteam hoch, aber ja. bei Schalke ist extrem viel im Umbruch und läuft um, noch nicht. Um so. im
0: Bild zu bleiben, da steht kein Stein mehr auf dem anderen.
1: Richtig, genau.
0: Und dann kam er, der erlösende Treffer von Wilfried Kanger in der 88. Minute zum 2 zu 1. Du hast es gerade gesagt, Ekstase pur. Also ich muss schon sagen, das Olympiastadion bebte. Es waren 60.000 Zuschauer da, natürlich auch viel mehr als in den letzten Wochen. Und die hast du alle gehört. Und es war wirklich... also ja, ein, ein Feuerwerk von Emotionen. Ich bin fast noch ein bisschen sprachlos, weil das, also ich meine, man ist dann ja konzentriert und muss irgendwie den Text nochmal umschreiben, weil man ja bei Unentschieden war gerade.
1: Ja, ja, wir waren schon kurz <lacht> davor, also zu sagen, ach, oh, wieder, wieder dieselbe Leier, wieder das übliche Spiel, aber...
0: Genau, und dann kommt halt Kanga und äh, ja, diese dieses Feuerwerk an Emotionen, das ist, äh, war schon, da hat man wirklich, wie du gerade gesagt hast, gesehen, wie viel sich da angestaut hat, auch in den letzten Wochen. Ähm, aber man hatte ja nun mal auch so vom ja, von der Motivation her und vom Kampfgeist her auf diesem 2-3 gegen Leipzig aufbauen wollen. Und äh, deshalb hat Sandro Schwarz auch ein 4-4-2 ins Rennen geschickt, genau die Formation, mit der er auch gegen Leipzig in der zweiten Hälfte, mhm. die eigentlich die zweite Hälfte ja gewonnen hatte, wenn man so möchte, ja. wenn man etwas Positives daraus ziehen möchte. Äh, und ähm, es gab aber eine Änderung auf dem Flügel und zwar war äh, Chidra Ejuke wieder dran äh, für Marco Richter und ähm, für Ivan Zunic, der eben diesem 4-4-2 dann zum Opfer gefallen ist, kam Wilfried Kanga in den Sturm, eben genau die Formation auch im Sturm, die gegen Leipzig dran war. Und trotzdem dachte man sich, Hertha hatte erstmal Probleme. Und mhm. da dachte, saß ich da und dachte, was zur Hölle läuft denn jetzt hier nicht?
1: Ja, obwohl Ferbis Lieblingsspieler, das habe ich auch schon gelernt, Ejuke dabei war, ja. den man ja so gern sieht. aber äh, ja, Da sind zwar. wir
0: hier ja auch ein bisschen anderer Meinung geworden. Ja. <lacht>
1: Es ruckelte am Anfang, ja. Es ruckelte ja, arg und äh, es das ruckelte. 0 stand schon im Ticker und ich dachte, oh Gott, das kann doch nicht schon wieder losgehen gegen Schalke.
0: Ja, ja. und ich habe ja. mich nämlich gefragt, warum ruckelt es? Es ist tatsächlich die Umstellung aus 4-4-2, aber ich habe mich nachher in der Mixton auch ein bisschen umgehört und Marc Kempf sagte zum Beispiel, naja, diese Fünferkette von Schalke, die kam völlig überraschend für uns mhm. und da mussten wir uns erstmal drauf einstellen und ähm, auch Schalke hatten wir letzte Woche ja besprochen, ähm, hat den Trainer unter der Woche rausgeworfen, Matthias Kreuzer, Assistent, hat übernommen. Samuel Schwarz hat gesagt, wir wissen nicht, mit was der Trainer um die Ecke kommt, deshalb müssen wir uns auf alle Möglichkeiten einstellen, aber das kam dann doch vielleicht ein bisschen unverhofft ja. und somit hatte man dann doch ein bisschen Probleme und Marc Kempfer hat dann gesagt, wir hatten Anpassungsschwierigkeiten, wir haben es dann mit langen Bällen versucht, mit viel Ballbesitz, um uns auch irgendwie so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben, das hat irgendwann dann auch ganz gut geklappt. Da war, lag der Torballen, äh, wie du gerade sagst, aber schon zweimal im eigenen ja, Netz.
1: Ja, also beim ersten Mal warst du echt geschockt, glaube ich, weil da war ja erstmal nichts zu erkennen, ob das Absatz war oder nicht. Beim zweiten war es relativ klar, würde ich sagen. Da war man schon äh, sich relativ schnell sicher, dass das nichts geben kann mit dem Tor. Aber ja, das, das, das Drehbuch, das hätte auch ganz anders laufen können. erstmal. Und dann nach einem 0-1 für Hertha in dieser Situation, äh, das, das wäre heftig geworden. Selbst gegen Schalke. Die dann, wie gesagt, wahrscheinlich hinten erstmal Beton angerührt hätten. Ja,
0: ja haben sie auch so. <lacht> ja, haben sie auch so, genau. Aber ähm, die zwei Gegentore, die haben, also beide von Ex-Unioner Marius Bülter, hier möchte man kurz einen ausgerechnet wieder einfügen. Ja. <lacht> ähm, die haben aber halt auch gezeigt, dass es eben dass zu viele Räume, zu viele Lücken in der mhm. Defensive entstanden sind. Ich glaube, das erste Gegentor war nach einem Missverständnis zwischen Kenny und Rochelle entstanden, die sich irgendwie nicht einig waren, ob der eine jetzt schon wieder auf seine Position zurückläuft oder nicht. Und Bums war ein Loch da, was Bülter ja, halt gnadenlos. musste. war zu groß. Genau, das die Abstimmung passte auch Pfosten. nicht. Mhm. Ja. Richtig, und Bums hattest du das Problem, Loch, Bülter, drin das Ding. Und beim zweiten Tor war es natürlich, also die, der, ich meine, der Kollege, ich glaube es war es, der stand ja, wirklich. Ja, Zwei Meter am Abseits, das war und wie du sagst, relativ klar, aber trotzdem.
1: Aber das verunsicherte dich dann trotzdem in der Wolfsmannschaft, ne? Also weil du denkst, Mist, jetzt spielen wir gegen den letzten, sie waren es ja, nachdem Bochum gewonnen hatte vorher äh, und und kommst trotzdem nicht auf Touren irgendwo und und äh, das geht dann schnell in die Köpfe in so einer Situation, der du Tabelle ja auch weit unten stehst, ne? als Hertha, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, und hinzu kommt einfach, du bist in dieses Spiel gegangen als Favorit. Eine Rolle, die Hertha in den letzten Wochen auch einfach nicht hatte. Sie ja. waren häufig durch die vergangene Saison auch der Underdog. Und jetzt war es nach der Leistung gegen Leipzig auch so ein bisschen so, wir haben es gerade gesagt, müssen. Und der Druck war da. Und diese Rolle, ja, die, die war erstmal so nix für Hertha. Und ja. so ging es dann, finde ich, auch weiter. Es war schon eine zähe Angelegenheit. Also es war kein langweiliges Spiel und es war auch kein... Abnutzungs und Abnutzungskampf im äh, Kellerduell, so, das würde ich auch nicht sagen. Aber es war ja eine zähe Angelegenheit.
1: Ja, kein Leckerbissen hat Sandro Schwarzherr, glaube ich, hinterher gesagt. Richtig. Ja, also das das trifft es ganz gut, aber ja, es, es war halt ein Bemühen da, ne? und, und, aber auch ein Müssen, nicht ein Wollen und, und das hat man klar gemerkt und äh, der Dosenöffner, das hatten wir ja auch, glaube ich, das Bild von ein paar Tagen hier im Podcast schon mal, der kam ja dann Gott sei Dank. Ich weiß noch nicht, ob du jetzt gleich schon auf die zweite Hälfte gehen wirst, aber yeah. das war dann so eine Situation, das, das war so ein Schlüsselmoment und da hat natürlich einer ganz gewaltig mitgeholfen. Ne?
0: Ja, richtig. Einer, über den ich Ende der Woche auch noch eine Geschichte gemacht hatte, Alexander Spolo. Wir hatten letzte Woche im Podcast ja auch kurz angeschnitten, dass er als Leihspieler von Hertha BSC jetzt ins Olympiastadion zurückkehrt und auch keine leichte Zeit bei Schalke hat, hatte, was auch immer, klar, Tabellennetz, Aufsteiger, das ist nun mal keine ideale Situation. Und ähm, Freddy Bobic hat auf der PK vor dem Spiel auch gesagt, dann hast du auch das Problem, wenn deine Vorderleute eben zu viele Lücken reißen, dann siehst du als Torwart auch einfach blöd aus, weil du viel zu viel auf den Kasten kriegst. Hm. Und dann kam die 49. Minute. Erstmal vorher habe ich gedacht, okay, Halbzeit, gar nicht so schlecht, weil ich meine, gegen Leipzig haben wir gesehen, dass Hanro Schwarz Halbzeit ansprachen kann. <lacht>
1: ja, definitiv.
0: Und ähm, es wurde ja dann auch besser. Luka Tuzar aus gut, ja, ich würde sagen 20 Meter, ich bin immer sehr, sehr schlecht im Schätzen, was diese Abstände angeht. Ich
1: glaube, es war, ja, 25 Meter, das war sogar ein bisschen mehr. Okay, ich, schrei ich. ich
0: schreibe dann immer aus der Distanz.
1: Ja, da zu schießen in dem Moment, mit so einem Spiel ja. im Rücken, das, äh, das erfordert auch erstmal Courage. und äh, Der kann
0: auch in die Ostkurve gehen. Ja,
1: der, genau, genau. Ja, ganz Aber genau. Toussaint hatten wir auch schon öfter gesagt, der ist, er hat endlich diese Rolle, die man ihm auch zugetraut hat, wo man ihn aus Lyon, meine ich, geholt hat und die erfüllt er jetzt, ja.
0: Ja, richtig. Und er hat drauf geballert und der Ball landete im Netz, weil Alexander Schwolo den Ball durch die Hände schlüpfen lassen hat. Ein richtiger Patzer. Ich das glaube, war ein richtiger Bock. Den also kannst da du man halten. nicht
1: drum herum reden. Den, ja, den musst du halten. Also da also das sind wir
0: wieder bei müssen und wollen. Müssen ne? und
1: wollen, genau. <lacht> wollen, das, das war sicherlich vorhanden, aber, aber müssen und vielleicht auch können im Moment in der Form, in der er ist. Äh, ja, vielleicht wusste das Toussaint auch, hat deswegen drauf gehalten, aber. Äh, Trotzdem, erstmal schießen, das war ja anfangs der Saison auch das Problem, aufs Tor zu schießen, auch als Erder, mhm. ne? das ist drin jetzt, Mut zu haben und, und Santo Schwarz fordert das, glaube ich, auch immer im Training vor allem heraus, ja. schießt auch mal aus allen Lagen und es hat jetzt bei Marco Richter gegen Leverkusen auch schon sehr gut geklappt und jetzt mit Lukas Tussar, wichtig, sau wichtiges Tor.
0: Ja, vor allem, ich meine, du hast ja die schwächste Defensive der Liga, wenn, wenn du es da nicht versuchst, gegen wen dann? Ja. Also das ist ja genau das, was Bobic auch gesagt hat. Die kriegen so viel aufs Tor, da ist halt irgendwann, irgendwann geht wo einer rein. Ja. Und der von Toussaint ging rein. Ähm, Sandro Schwarz war am Boden. Ja. <lacht> es waren epische Bilder, wirklich. Er war von Vedadibizovic umgesenzt worden. Da lagen noch zwei andere mit drauf. Und äh, wir haben am Montagmorgen nachgefragt, ob denn alles heil geblieben ist. Ähm, abgesehen vom Pullover, der ordentlich Grasflecken abgegeben ja. hat, meinte er, nee, alles gut. Er war ja froh, dass die Menga nicht auch noch auf ihn draufgesprungen ist. Man möchte sagen, zum Glück.
1: Ich denke, Sandro Schwarz hat eine schöne Waschmaschine daheim, wo das Hoffen sauber wird wieder, das, das Teil. Ja.
0: Hoffen wir es. Ähm, ja, das war dann schon mal die Exhase nach dem 1 zu 0. Und dann dachte man sich so, das könnte natürlich jetzt der, ja. wie vorhin schon gesagt, Dosenöffner sein. Mhm. Aber er war es nicht. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, Hertha hat sich so viel schwerer getan noch nach diesem 1 zu 0, als wenn der Druck noch größer ist, als wenn die Angst vor dem Verlieren oder vor einem erneuten Rückschritt viel, viel größer ist, als die Lust mhm. auf diesen ersten Heimsieg. Und Hertha wurde fahrig, Hertha machte Fehler, Hertha spielte Fehlpässe und plötzlich waren Räume für Schalke da, ja. die Schalke glücklicherweise bis zur 85. Minute ja, nicht. ich, ich
1: habe diesen einen Konter im Kopf, da ja. über Dodi -Luke Bacchio, äh, wo dann dieses Anspiel, die haben glaube ich drei gegen zwei Situationen und das Anspiel auf rechts äh, zu äh, Kenny, glaube ich, ist es, äh, gerät dann komplett äh, falsch, also völlig falsches Timing und das war so eine gute Pos Situation und gute Position, wo die Spieler auch standen und Boah, das, da, da hat Sandro außen noch relativ gefasst gewirkt, aber ich glaube, ich wäre als Trainer nee. richtig durchgedreht.
0: Er war nicht gefasst.
1: Also im, im Fernsehen, dann war es die okay. falsche Sequenz er wahrscheinlich. Er war ja. ausgerastet und stand
0: ja. bei Matthias Kreuzer in der Mix in der Coaching Zone. Und, Kreuzer stand da und guckte und hat es beim vierten Offiziellen kurz erkundigt, ob das denn nicht sein im Coaching-Zone. Ja, er muss das der ja der erst der
1: mal lernen wahrscheinlich noch ein ja. bisschen. Wobei <lacht> aber der auch ein, äh, da ganz schön gut, gut Power gemacht hat. Ne? Ja, also, aber Schwarz
0: ja. war wirklich an der ganzen Seitenlinie entlang und der vierte Offizielle guckte immer nur nach dem Motto, wo ist er denn jetzt? Also der war am Troben ohne Ende. Ja. Und man mag es ihm auch nicht verdenken, weil dann führt deine Mannschaft und kriegt es aber nicht auf die Kette. Mhm. Und dann kam nämlich dadurch diese 85. 85. Minute und ähm, Mollet hatte irgendwie aus 16 Metern ungefähr halb links, war es glaube ich, hatte plötzlich Platz. Mhm. Keiner griff ihn an und er hat einfach abgezogen. Das Ding geht rein.
1: Abgefälscht noch von Rochelle. Richtig. Auch noch sehr unglücklich. Abgefälscht. Ja.
0: Und Bums steht es eins eins und du denkst dir so What the fuck is happening? Ja,
1: <lacht> das kann doch nicht sein eigentlich. Richtig. Ja.
0: Richtig. Und ähm, Mark Kempf hat danach relativ freigebig erzählt in der Mixzone, dass er da schon fast davon ausgegangen war, dass man sich hier jetzt schon wieder nicht belohnen würde, dass mhm. das schon wieder nur so ein dusseliges Unentschieden wird. Fand ich relativ offenherzig, weil ähm, normalerweise sagst du ja immer, ja, aber ich wir hab haben immer an uns
1: geglaubt. Richtig, immer. Da geht immer, Fußball geht immer was, bis zu 90. Richtig, Minute. wir haben ja, immer an uns geglaubt. Hinaus, ja. Und er
0: sagt da, ah ja, hm, ich dachte schon fast, und hm, aber gut, dass es dann doch geklappt hat, denn drei Minuten später war ähm, Wilfried Kanga auf dem Weg zum Tor. Ähm, Kenny hatte den Befreiungsschlag von hinten rausgehauen. Lukobaki und Jovetic waren dann gemeinsam auf dem Weg nach vorne und Jova hat dann durchgesteckt auf Kanga, der ja. im Lauf eingenetzt hat und dann auch direkt weitergelaufen ist zur Ostkurve ja. und zu Schwarz. Und er hatte viel zu tun dann danach.
1: Ja, ja, ich meine, gut, er schießt ja auch nicht so oft Tore, das muss man erstmal alles verarbeiten, was mache ich jetzt, aber ich glaube, er hat, hat den richtigen Weg gewählt und äh, die Kurve war da und, und das war ein geiles Bild einfach. Also, das, das war für den Jungen, hat es mich wirklich gefreut. Wir haben so oft gesagt, Mensch, ja. Er muss jetzt mal, der muss doch mal langsam und und Stürmer warten auf ihre Tore. Und so ein Tor dann in so einem Spiel, in dieser Phase des Spiels, das ist, also da, es gibt Selbstvertrauen für vier, fünf Spiele, glaube ich. Schwarz hat auch
0: gesagt, dass er sich nach diesen Wochen, zehn Spieltage waren es jetzt ohne Tor, dieses Warten, dass er sich jetzt mit diesem wichtigen Tor, mit diesem entscheidenden Tor dafür belohnt hat, irgendwie Geduld gehabt zu haben, war auch irgendwie, hat noch so die Kirsche auf die sahne gemacht. Er hat auch selbst vom perfekten Drehbuch gesprochen. Und ja, dann war irgendwie, ja, wie gesagt, Ekstase pur. Alle haben sich in den Armen gelegen und gefreut. Und dann gab es aber ja immer noch fünf Minuten Nachspielzeit. Mhm. Und trotzdem hatte man in dem Moment dann das Gefühl, das geht hier nicht mehr schief.
1: Jetzt ist Schalke gebrochen. Jetzt, äh, Das ist auch für die brutal gewesen, glaube ich, vom Kopf. Du denkst, ah, ich nehme hier einen dreckigen Punkt mit, ne? der mir hilft und der ein bisschen das Ruhe so auch So wertvoll verschafft ist, ja. Und, äh, dann gehst du doch noch äh, als Verlierer heim und ja. äh, was ich aber noch sagen will, dass das Tor war super herausgespielt, also unabhängig davon, dass die Schalke Abwehrkette äh, ganz schlechte Staffelung oder, oder stand nicht mhm. auf einer Höhe, deswegen war es ja auch erst möglich, dass äh, ähm, Kanga da so durchläuft, aber Zweit es war schwächste
0: auch Zweitschwächste Defensive der Liga. Ja, ja, ja. Nicht das, das, umsonst. Das stimmt.
1: Auf jeden Fall, äh, und es war ja dann auch Jovetic, ne, der ja. reingerutscht war und, und Kanga, die beiden, das, das ist ja auch ein Zeichen, ne, dass, dass, dass äh, auch, Sandro Schwarz da wirklich die richtige Aufstellung am Ende gefunden hat gestern. Von ich finde auch, an.
0: dass er ja. jetzt auf Jove setzt, das ist schon echt ein Ding, das ist, ähm, ja. Das, das war nötig irgendwie. Also der war ja, hat ja in den ersten Spielen noch überhaupt keine Rolle gespielt, war irgendwie immer Joker, schien ja. irgendwie einfach überhaupt nicht ins System zu passen und heute sieht es halt eher so aus, als wird es einfach
1: ja. zusammenfinden. Das ist ja auch eigentlich ein guter Kicker. Ich meine, der ist geholt worden, der hat Champions League gespielt, der ist Kapitän von der montenegrinischen Nationalmannschaft. Also
0: Für mich ist, ist er manchmal ein, sowas wie das, das Gehirn des Teams. Ja.
1: Der ist clever, der ist gut. Ja. Ich glaube, dass das auch wieder so ein schönes Wort Mentalitätsspieler einfach ja. eigentlich ist. Ja,
0: ja er hat halt alles erlebt schon. ne? Mhm. Also dem kannst du halt nichts mehr vormachen. Ja. Und ähm, Sandro Schwarz hat am Montag auch nochmal gesagt, ja, wir, wir brauchen ihn einfach genauso. Er ist halt zwischen diesen Räumen unterwegs. Mhm. Und das ist halt das, was den Gegner im Endeffekt dann aushebelt. Und genau, genau das war auch vor diesem Tor so. Und ähm, Marvin Platten hat das nach dem Spiel auch noch gesagt ihn in unserer Mannschaft zu haben, ist so wertvoll und das ist halt dann einfach wieder ein Entwicklungsschritt mehr, den Hertha jetzt gegangen ist in den letzten zwei, drei Wochen mit Jovic. und ja. ähm, tja, manchmal braucht es halt eben ein bisschen, um es zu finden und äh, Friedi Bobic wird jetzt wahrscheinlich zu Hause sitzen und sagen, ich habe es immer gesagt, Leute, ja. Geduld.
1: <lacht> Geduld, Geduld, ja, das hat er letztes Jahr schon angemahnt und äh, das war ja zu seiner Frankfurter Zeit so, ich meine, wenn es so läuft wie da, dann hat er, dann läuft es vielleicht gut für die Hertha in, in diesen nächsten Wochen und Monaten, ja.
0: Ja, wir haben es gerade gesagt, bis zum elften Spieltag hat Kanga diesen Ballast mit sich rumgeschleppt, dass er auf sein erstes Tor gewartet hat und ähm, das war ihm auch anzusehen. Also er ist eingestiegen bei Hertha. ich erinnere mich noch ans Trainingslager in England, das war in, äh, nee, England nicht, kann ja gar nicht, da war er noch gar nicht da.
1: <lacht> Kam ich später.
0: Ich erinnere mich an Trainingseinheiten auf dem Schenkendorfplatz, da ja. war es, da waren wir schon wieder im grauen Berlin. Ähm, Aber englischer Rasen. Wobei in ja. England war es auch nicht weniger grau. Ja. Naja, jedenfalls, <lacht> um jetzt zurückzukommen <lacht> zum Thema, ähm, ist er einer gewesen, der unglaublich viel ähm, Spielfreude auch ausgestrahlt hat und auch mit seinem wuchtigen Einsatz irgendwie immer präsent war im Training und jetzt... Konnte er konnte erst nicht so richtig einsetzen und man sah ein bisschen gebückt und, oh und, ja. und die Teamkollegen waren nach dem Spiel auch so erleichtert, ja. dass man so das Gefühl hatte, die sind alle miterleichtert, weil sie auch genau wissen, ja. wie schwer das jetzt für ihn war. Ich meine,
1: das ist so ein Bulle, aber ich glaube, das ist ein ganz sensibler ja. Kerl und auch ein, ein sympathischer Mensch, also so von dem, was ich jetzt von außen sehe und, und äh, die Reaktion der Mitspieler haben es ja gezeigt, also der war wirklich... Alle haben mit dem gelitten und umso mehr haben sich jetzt alle mit ihm gefreut natürlich. Ja.
0: Das ist aber auch schön, dass es dann vorher immer so heißt, ja nee, das ist kein Thema und nee und das mhm. ist alles gut und so. Und nachher heißt ja es war schon mental wichtig, dass das jetzt gefallen ist, weil er hat das schon mit sich rumgeschleppt. Ja, ja, ja,
1: das ist ja immer, ja wir wissen es ja eigentlich, ne, aber das, das ist äh, dieses Understatement, das gehört dazu zum Geschäft. Aber Sandro hat ja auch ein bisschen seine, sein Herz geöffnet danach, was er mit diesem Müssen und Wollen.
0: Das stimmt. Ja. Kanga selbst hat gesagt, das war ein perfekter Moment und hoffentlich nicht das letzte Mal, dass ich einen Treffer so bejubeln darf. Wir sind nach dem Ausgleich als Team dran geblieben. die Fans haben uns weiter unterstützt und wir haben alle an den Sieg geglaubt. Außer Marc Kempf. Außer Marc Kempf, genau. Außer Und äh, Sandro Schwarz hat am Montag gesagt, er hofft, dass das jetzt auch so ein bisschen der Brustlöser war. Natürlich, er sagt auch, das ist jetzt keine Garantie dafür, dass es jetzt so weiterläuft und dass er sich da jetzt in der Teuerjägerliste nach oben ballert, weil du musst halt immer noch weiter arbeiten, mhm. wie seine wunderschöne Maxime ist, die ja Woche für Woche ähm, mhm. Als, ja. Gruppe als Gruppe. Als mhm. Gruppe, genau. Die ja Woche für Woche ähm, ja, rauf und runter betet. Und es ist ja tatsächlich so. Klar, du hast jetzt diesen ersten Treffer, auf den alle und du selbst wahrscheinlich, wahrscheinlich am meisten gewartet hast. Und trotzdem musst du jetzt weitermachen. Und mhm. wenn das jetzt wieder drei, vier Spiele dauert, bis der nächste Treffer kommt, dann baut sich ja wieder so ein Druck auf. Und dann heißt es ja jetzt der erste Gut, aber wann kommt denn der zweite? Weil ich meine, mhm. er ist Stürmer, es ist sein ja. Job. Normalerweise sollte er jede Woche den mhm. gegnerischen Torhütern die Bälle um die Ohren, Ohren hauen. Und deshalb wird es spannend zu sehen sein, wie das jetzt sich so weiterentwickelt.
1: Ja, gut, du hast jetzt das System hoffentlich gefunden, in der Hoffnung auch, dass sich jetzt keiner verletzt natürlich erstmal. Ich denke auch, dass... Diese elf, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, auch in Bremen starten wird. Du hast eine kurze Woche, hast gar nicht viel Zeit zum Überlegen. Ist vielleicht ganz gut. Jetzt sind wir diesen Sonntagsrhythmus gehabt, ne? Und jetzt kommt Freitag und Bremen. Mal schauen.
0: Reden wir nachher auch noch drüber. Ja, genau. ähm, wir haben am Montag mit äh, Schwarz auch drüber gesprochen. 442. Er hat immer 4-3-3 gespielt. Wie sieht es jetzt aus? Ist das was, was jetzt auch Zukunft hat? Und er meinte, ja, wir werden sehen. Und er hm, hat natürlich drumherum ja. gedruckst und geredet und gesagt, ja, wir müssen jetzt auch schauen, wie Bremen aufgestellt ist und sowas alles. Aber ich meine, ähm, ich habe ich hab Samuel Schwarz gefragt, <lacht> ob ähm, Wilfried Kanga von dem neuen System profitiert hat. Ja. Weil klar, Hertha spielt das erste Mal im 4-4-2, Kanga trifft. Schwarz guckte. Nee, ehrlich zu sein, nicht. <lacht> <lacht> und ich glaube, es ist tatsächlich so gewesen, dass er sich erstmal ein bisschen schwerer getan hat und dass dieses, dieses Ding dann einfach so eine individuell gut herausgespielte Möglichkeit war. Hm. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, warum es zwischen Kanga und dem 442 noch nicht so läuft und ob man das aufarbeiten kann, ob man die Fehler und die, die ja, Schwierigkeiten findet und ähm, ich glaube, das wird auch mit abhängig sein davon, wie Hertha dann am Freitag aufläuft. Ja. Es gab aber übrigens noch einen Grund zur Freude. Und zwar hat Jean-Paul Boetius ja. sein Comeback gefeiert. Das wäre fast untergegangen, weil er ist in der 90's, 90. plus 1 ist er eingewechselt Von worden. dieser
1: Jubeltraube völlig unter. Richtig, ja. obwohl
0: es ja wie gesagt noch fünf Minuten Nachspielzeit ja. gab. Ähm, und es war natürlich auch irgendwie ein emotionaler Moment, weil ich meine, vier Wochen nach seiner Schockdiagnose Hodenkrebs schon wieder auf dem Platz zu stehen… Ja. Das war nur ein paar Minuten, ja. aber das ist echt auch ein schneller Regenerationsprozess gewesen und er selbst hat gesagt, naja, ähm, ich war ja nicht verletzt, ich hatte eine OP und das Einzige, was, worauf wir gewartet haben, war die Wundheilung dieser OP-Narbe. Und das dauert hat nicht so viel Zeit in Anspruch genommen, deshalb konnte er relativ schnell auch schon wieder trainieren und auch relativ schnell wieder auf dem Platz stehen.
1: Klingt sehr abgeklärt für so eine Diagnose. Ja.
0: Absolut, hm. vor allen Dingen vier Wochen später. Aber ich meine, man hat jetzt in der Bundesliga auch schon viel Anschauungsunterricht, was äh, den Umgang mit dieser äh, Krankheit angeht und äh, wenn man so möchte, dann ist Hertha da echt glimpflich von abgekommen mhm. mit zwei Fällen, die beide nach ein paar Wochen wieder auf dem Platz standen. Und
1: Chemotherapie, Gott sei Dank, ja. Richtig, also ja. Und das kostet richtig Kraft, da musst du erstmal überhaupt wieder, das dauert Monate, vielleicht manchmal sogar ein Jahr, bis du da. Das
0: sieht man ja an Timo Baumgartel, sieht man Sebastian auch an, Aller. Ja, genau. an Sebastian Aller, genau, der mhm. ja erstmal noch gar keine Rolle spielt mhm. und auch gar kein Thema ist. Ähm, ja, und er stand auch das erste Mal wieder im Kader und konnte dann auch gleich ein paar Minuten ähm, spielen. Er hat, glaube ich, fünf bis sechs Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht und äh, Schwarz hat ihm dann einen Tag vorher gesagt, so, ist Zeit, kommst mit äh, zumindest in den Kader und dann schauen wir mal, wie das Spiel läuft. Und ähm, dann haben wir ihn natürlich danach gefragt, wie er sich dann so fühlt. Und er meinte, ja, ich, ich, ich fühle mich richtig, richtig gut. Und dann eben diese Begründung mit der Wundheilung und keiner Verletzung und er könnte auf jeden Fall mehr Minuten und er kann immer 90 Minuten spielen. Also da sprach natürlich auch sehr viel Adrenalin ja. und sehr viel Motivation und sehr viel...
1: Wenn ich es jetzt ganz blöd aus, Trümier, der Eier, ja. <lacht> ja.
0: Und ähm, Sandro Schwarz hat gesagt, wir müssen auch vorsichtig sein. Mhm. Die sagen immer alle, sie können, aber man muss es dosieren, weil sonst hast du nachher das Problem überlastet und dann Rückschlag weil irgendeine so blöde Muskelverletzung oder sonst was. Ähm, für die Mannschaft wird es auf jeden Fall unglaublich wichtig sein, dass er wieder zurück ist. Nicht nur als Spieler, sondern auch als gute Launebärchen, würde ich mal sagen. Ja. Weil wenn Janga auf dem Platz steht, ist immer gute Laune. Auch Montagmorgen auslaufen. Das Wetter war nicht so ganz schön, aber man hörte die ganze Zeit sein Lachen über den gesamten Schenkendorfplatz. Und Schwarz hat das auch in der vergangenen Woche schon gesagt. Als er wieder in der Kabine war, nach, nach Regeneration und sowas alles, und er wieder mit der Mannschaft der zusammen Lautstärkepegel
1: war. wieder höher. Ja. Richtig, mhm. Lautstärkepegel ja. war
0: wieder hoch. Alle waren wieder so, oh, hey, super, super. Und ich meine, er saß ja schon kurz nach seiner OP im Stadion mhm. auf der Tribüne und da sah man ihn ja schon wieder lachen. Also ich glaube, wirklich Respekt, ja. den haut so schnell niemand um. Also nichts um.
1: Nee, Gott sei Dank ist da alles gut gelaufen und so schnell. Das ist äh, wirklich wichtig. Und äh, hat die Hertha auch nochmal zusammengeschweißt, die Mannschaft, ja.
0: Absolut. Und dann gab es noch ein weiteres Thema, was wir besprechen noch können. Ein Thema? Okay. <lacht> ja ja, wir sind Ja, ja, wir sind hier heute breit aufgestellt. Und zwar ähm, stand K äh, Präsident Kai Bernstein nach Schlusswürf auf Ach, der Tribüne. Ja. Tränen in den Augen. Ähm, er war völlig überwältigt von dem, was da im Olympiastadion passiert war. Ich meine, es war natürlich auch viel. Der erste Heimsieg, das erste Tor, das Comeback von Boetius. Dieser Druck, der sich angestaut hat, du hast vorhin gesagt, die ganzen Steine, die darunter gepurzelt sind. Hm. Und ähm, ja. Er hat es mal
1: innegehalten, also er konnte das irgendwie gar nicht greifen. Die Augen waren zu, hat man im, auf dem Bildschirm gesehen und äh, die Tränen hatte ich jetzt nicht gesehen, aber das, das liegt da nahe und... Ja, war es war halt auch ein Drama. Das das kann so ein Fußballspiel ganz oft nur nur äh, schreiben, ne? Diese Dramatik und diese Geschichte dieses Spiels, diesen ganzen Rückschlägen und das waren die ganzen Wochen verpackte 90 Minuten kann man fast sagen, ja. Und äh,
0: da bist du ungefähr auf dem gleichen Weg wie Kai Bernstein, der ja. am Montag auf Twitter geschrieben hat: Wir haben gemeinsam gesungen, gehofft, geflucht, gezittert, gejubelt. Wir haben gemeinsam verloren und nun gemeinsam gewonnen. Vielleicht hat der eine oder andere auch ein Tränchen verdrückt. Auch? <lacht> wir, das ist viel mehr als die Summe von uns Einzelnen. Wir, das sind wir -Hertaner. Gestern ging in unserem Wohnzimmer erstmals in Erfüllung, was als wir idee begann und was durch euch alle eine grandiose Kraft geworden ist. Wir alle dürfen nach dem ersten Heimsieg und nach den vergangenen vier Monaten stolz sein. Lasst uns so weitermachen und dabei gut aufeinander sowie auf unsere Härte aufpassen.
1: Das ist pathetisch, ja. äh, dramatisch. Dem ja, einen oder anderen
0: mag es vielleicht ja. auch ein bisschen too much sein, das könnte ich auch nachvollziehen, ja, also, aber er lebt diesen Verein halt. Das stimmt,
1: ich glaube diese Emotionen muss man da, die sind da unterlegt hinter diesen Zeilen und äh, ein bisschen, ja, ein bisschen viel Pathos vielleicht, ich meine, es war der elfte Spieltag, es war das Spiel gegen letzten, das, die nüchternen Fakten sind glitter sind <lacht> eigentlich, aber... Zwischendestes äh,
0: Spiel der aber Christian. Ja, also, jetzt,
1: ja sorry, dann äh, machen wir lieber mit Emotionen weiter. Ja, <lacht> wir lieber den Emotionen. es emotionale. war schon geil, war schon <lacht> geil so. am Ende. Ja.
0: Nein, du hast ja recht, also es ist die die nackten Fakten sprechen halt wirklich ähm, ein anderes Bild und das, deshalb kann man schon verstehen, dass der eine oder andere sagt, gut, vielleicht ein bisschen too much, aber er, er hat es gelebt, er hat es so erlebt und ähm, er macht das ja häufig nach Spielen, dass er eben genau seinen Blick in seine Seelenwelt gibt und ähm, 60.000 Zuschauer im Stadion, ich habe es vorhin schon gesagt, das war 20.000 mehr als in den letzten Heimspielen. Ja,
1: ich, also ich habe mich vorab gewundert, aber, aber vielleicht war dieses, diese Halbzeit in Leipzig letzte Woche doch nochmal der Kick für viele Leute zu sagen, Mensch, das sah gut aus, dass wir müssen die jetzt irgendwie pushen und unterstützen. und wir hatten in der Stadt dort den ganzen Tag Leute mit Hertha Schals gesehen. Es also war ein Hauch
0: ich, von Euphorie zu spielen. Ja,
1: ja, Euphorie, als, als wenn es um große Titel vielleicht so geht. Also das... Das hat mich schon beeindruckt. Also, dass, dass so viele jetzt doch auch wieder sagen, hier, ich, ich bin Hertha, wir sind eine Familie, um Kai Bernstein zu zitieren, dann auch. Und, und wir wollen das jetzt zusammen wuppen heute Abend. Ja.
0: ja, es war, wie du gerade gesagt hast, das 2 zu 3 gegen Leipzig hat so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass gegen Schalke was gehen kann. Und dann hast du natürlich auch so diesen Eindruck, ich war vor dem Spiel, ich bin natürlich mit der Bahn zum Stadion gefahren und äh, auch so diese Euphorie, die du da so gespürt hast, dieses, ähm, klar, da wurden dann schon mal Tipps ausgetauscht, die gingen so von 6 bis 7-0. Ja. Ich meine, man wird auch noch träumen dürfen.
1: Die haben auf Herbie gehört, ja. Klarer ja, Sieg. ja.
0: Genau. Ähm, die, das, ich denke, jeder Einzelne wird auch nachher das 2 zu 1 gerne genommen haben, weil, wie man weiß, solche Spiele musst du auch erstmal gewinnen. Und ähm, das war auch so so ein ganz anderes, so eine ganz andere Stimmung, auch auf dem Heimweg wieder. Also viel. Ja, viel, ich, ich, ich mag fast sagen, viel heller irgendwie. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber ich meine, die letzten Monate, jetzt unter Sandro Schwarz nicht unbedingt, aber davor waren sehr, sehr dunkel mhm. und da war immer klar, jeder Sieg ist fürs nackte Überleben zuständig und hilft, dass wir irgendwie es schaffen, in der Liga zu bleiben. So war immer der, der Gedankengang bei jedem einzelnen Fan. Und jetzt hast du so einen Sieg. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, die Tabellensituation ist nicht so Bombe. Nee,
1: die ist nicht so rosig. Ne? Und du hast
0: immer noch ja. elf Punkte, sonst glaube ich. Elf
1: Punkte, gut, Schalk hat sechs. Das war natürlich auch tabellarisch wichtig, die auf Distanz zu halten. Aber dann geht es, glaube ich, schon mit acht Punkten Leverkusen und Wolfsburg hat elf. Bochum hat jetzt auch acht. Also
0: ich glaube, es ist Platz 13.
1: Ja, also Lever ist auch Leverkusen immer noch nicht. und Wolfsburg sind natürlich eigentlich Mannschaften, die man auch nicht da unten erwartet. Von daher war es tabellarisch auch ganz, ganz wichtig da, diesen Dreier zu holen. Sonst, sonst, boah, ich meine, Sandro Schwarz, er hat vom Gefühl her vieles bewegt, aber tabellarisch, wenn man ganz streng ist, sagt, kann man sagen, Paldada hat mehr Punkte geholt letztes Jahr das zum dem Zeitpunkt.
0: Aber da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, stand zum gleichen Zeitpunkt auch schon in der Kritik. Das ja. sagt ja auch viel aus. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, ich finde, das, was, was Kai Bernstein auch beschreibt, ist ja genau das, was sich eben geändert hat im Vergleich zur Vorsaison.
1: Ja, Sandro moderiert das gut, glaube ich auch. Er ist Vermittler zwischen Fans, Mannschaft, Vorstand. Die Mannschaft hat Ruhe, trotz der ganzen Querelen, die, die letzten Wochen im Hintergrund waren. Und er hat die volle Rückendeckung, und auch von den Fans. Also ich glaube, da würde keiner an Sandro Schwarz, selbst wenn sie nicht gewonnen hätten, hätte keiner an Sandro Schwarz jetzt gezweifelt. Also der hat das wirklich in wenigen Wochen sehr gut hinbekommen. Und es ist erst ein halbes Jahr her tatsächlich. Ich habe mal recherchiert, da es äh, richtig Trouble, weil äh, die Fans ja damals nach der Derby-Niederlage äh, die Spieler gefordert hatten, die Trikots auszuziehen. Ja, diese
0: unsägliche Aktion, richtig. Das,
1: äh, und da war das Verhältnis zwischen Mannschaft und äh, Anhang extrem zerrüttet. Und äh, jetzt sind wir sechs Monate erst äh, später. Und du hast eine 180-Grad-Wende erlebt. Und äh, alles ist eine Einheit. Äh, das ist einfach, das macht dieser Sport, diese, diese schnellen Entwicklungen im Wochenrhythmus und äh, es ist so viel abhängig von diesen 90 Minuten.
0: Und ja. aber, aber es ist überraschend gefestigt, also ich meine, ja. das ist gerade dieses zerrüttete Verhältnis, Da hat das hat man ja so ein bisschen versucht zu kitten vor der Relegation, einfach weil man wusste, ähm, nur Fans und Mannschaft werden das irgendwie zusammen durchstehen und nicht, wenn da jetzt auch noch ein Keil zwischensteckt und dann brauchte das über den Sommer, um irgendwie wieder so ein bisschen zueinander zu finden. Und durch die Wahl von Kai Bernstein ist das ja so ein bisschen zusammen wieder gerückt. Und ja. das, was er jetzt geschafft hat in diesen Monaten, das hat sich, finde ich, gestern auch gezeigt. Und das sagt er auch selbst, dass er sagt, dass das in Erfüllung gegangen was als Wir Herr Taner Idee begonnen haben, ja. hat. Wir Herr Taner war ja seine, ähm, sein Claim bei, ja. bei, vor der Wahl und seine Gruppe quasi von Leuten, mhm. die ihn unterstützt hat. Und das ist es ja eben genau. Also er hat es geschafft, dass da wieder was zusammengewachsen ist, einfach durch, seinen, ja. Ja, durch seine Arbeit.
1: Ich fand auch schon den Support äh, letzte Woche in Leipzig sehr gut, muss ich sagen. Da war auch, ja. ich meine, gut, das war die nächste Anreise, das muss man auch dazu sagen. Aber das, da hatte ich auch schon so das Gefühl, Mensch, da, da steckt äh, Power dahinter und, und die Fans sind da und da wird auch nicht gepfiffen. Und das, das ist wichtig, ganz wichtig im Moment. Ja, ja.
0: und es ist eine, eine Grundlage, auf der man jetzt auch aufbauen kann. Ich würde sagen, jetzt ist auch so dieser... dieser ja, diese, diese Gefahr überschritten, dass man sagt, okay, das ist alles sehr, sehr fragil mhm. und sowas. Also die gesamte Konstellation, das gesamte Kollektiv ist zusammengerückt. Und ja. ich glaube, dass da ist jetzt auch eine Substanz da, die erstmal ein bisschen was aushalten kann, die ja auch schon was ausgehalten hat, wie man sieht. Also wir haben gerade gesagt, die Tabellensituation ist nicht rosig. Mhm. Und ähm, jetzt hast du Bremen und danach kommt Bayern und dann kann es auch schon wieder alles ein bisschen anders aussehen. Ja. Du hast gesagt, Wolfsburg, Leverkusen, die gehören da unten eigentlich nicht hin. Mhm. Gefühlt ist es eine Frage der Zeit, bis die anfangen, auch vernünftigen Fußball zu spielen. Ja. Es sei denn, sie sind dann doch nicht dazu in der Lage in dieser Saison. Auch das das war ja so zu befürchten,
1: auch bei den Aufsteigern Bremen und Schalke, dass, dass das sehr eng wird dieses Jahr und jedes Spiel ist eng und gut, jetzt hattest du mal zwei, 5 0 spiele am Wochenende, aber trotzdem, das ist, da kannst du so schnell unten reinrutschen. Auch oben zwischen ersten und zehn, sieben Punkte. Also da, du kannst immer was holen. Kannst du gegen die Bayern was holen dieses Jahr als Hertha. Oh. Wenn es oh. richtig gut läuft. Aber soweit wollen wir noch gar nicht ausblicken Das ist richtig. jetzt wirklich sehr viel Glaskugel. Ja.
0: Wir blicken erstmal auf Freitag voraus. 20.30 Uhr gegen Werder Bremen auf der Zone, wer nicht in der schönen Hansestadt ähm, unterwegs ist. Ich habe da ja mal gewohnt, war ganz nett. Ja. Ähm, die Menschen leben da ja auch Werder. Also, wenn Werder spielt, dann ist da auch.
1: Der Osterdeich. All, ja. Der Osterdeich
0: ist bumsvoll, richtig.
1: Geiles Stadion. Die hatten das ja auch vor ein paar Jahren dann auch so eine Einheit. Die waren ja auch dann ja. drin, haben sich dann immer gerettet, einmal nicht. Aber ja. da war auch so ein Schulterschluss dann irgendwann mal zu Green,
0: Green White Wonder Wall, oder wie war denn ja. deren Claim ja. damals? Ja, richtig. Ja, und nachdem man an diesem Wochenende ein ähm, ja, durchaus versöhnliches Wiedersehen mit Alexander Spolo gefeiert hat, wie ich aus ähm, härter Sicht mal feststellen würde, gibt es, die, äh, gibt es am Freitag ein Wiedersehen mit Niklas Stark. Ähm, Niklas Stark ist im Sommer nach sieben Jahren in Berlin ablösefrei nach Bremen gewechselt. Ähm, Im Pokal gegen Paderborn vergangene Woche ja, genau. äh, gab es nicht nur ein bitteres Aus- und Elfmeterschießen und Riesenstress und Trouble wegen des fehlenden VRS, sondern auch noch eine Fußprellung für, für Niklas Stark. Deshalb hat er am Wochenende gegen Freiburg nicht gespielt. Mhm. Die Frage ist natürlich jetzt, wird er fit? bis zum Spiel ähm, am Freitag oder nicht. Davor hatte er drei Spiele lang Startelf und durchgespielt, nach doch etwas mehr Anlaufschwierigkeiten. Ja
1: gut, das war Amos Pieper, kam ja aus Bielefeld und äh, Velkovic, der eigentlich schon weg war, hat Richtig. sich da wieder zum, zum Innenverteidiger Nummer 1 gemausert und gut, jetzt ist Friedel noch vom Platz geflogen, glaube ich. Also, genau, der Kapitän er hat rot werden, gekriegt. Aus werder sich zumindest. Ja. ja, und
0: am Anfang war auch noch so ein bisschen das Problem, man hatte ihn geholt, gesagt, okay, Innenverteidigung, aber wir hätten hier auch noch eine vakante Position auf der 6 und das hat der Behärter ja auch durchaus ja. gespielt und dann dachte man sich, hm, vielleicht auch da, das Experiment war dann aber relativ schnell gescheitert. Dann äh, war er, ja, glaube ich, auch kurzzeitig verletzt und alles war nicht so ganz astral und jetzt drei Spiele und dann halt die Verletzung. Deshalb wird es spannend zu sehen sein, ob er wieder fit ist und welche Rolle er dann spielen kann. Ähm, die Erwartung hat er noch nicht komplett erfüllt, aber er ist, ich würde sagen, auf einem ganz guten Weg. Ähm, Fredi Bobic würde jetzt wieder sagen, ja, aber Hauptsache nicht gegen uns am Freitag. Hm. Das hat er bei Alexander Schmolo vor dem ja. Spiel auch gesagt. Er meinte, ich, ich wünsche ihm, dass er einen besseren Lauf jetzt hat, aber noch nicht am Sonntag. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Schauen wir, wie das gegen Bremen läuft. Ähm, die Bilanz ähm, ist ja wieder was für mich. ne? Ich bin ja so eine Ästhetik-Fetischistin. Ähm, 84 Duelle, 21 Siege, 21 Unentschieden, 42 Niederlagen. Ich meine, 21, 1, 2, 42. Ich meine, das könnte ja gar ja. nicht schöner aufgeteilt sein, ja. abgesehen davon, dass die Bilanz für Hertha positiver sein könnte.
1: Ja, das geht auch ohne Dreisatz sogar. Ja, ja. ja die, gut, die, positiv ist es nicht wirklich, die Bilanz. Ja, da ist...
0: Die letzten Duelle ähm, sind von der Vorvorsaison, weil, wie wir alle wissen, du hast gerade gesagt, Aufsteiger, Bremen war letzte Saison in der zweiten Liga unterwegs. Ähm, damals gab es ein 1 zu 4 und ein 4 zu 1. Also auch da eine sehr ausgeglichene Saison. Und ähm, weil ich das immer so schön sage, die Bilanz ist auf jeden Fall auch ausbaufähig.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und jetzt haben wir da dieses Spiel und ähm, du hast eigentlich das Gefühl, es ist schon wieder so ein Mussspiel.
1: Hast du das? Also ich habe das eigentlich nicht. Also ich habe jetzt, Bremen ist, ist so Mittelfeld, im Moment ist die Stimmung in Bremen nicht so doll. Du hast das Pokalhaus angesprochen, dann wurde ja Marvin Ducksch äh, oh, ein ja. Spiel suspendiert, äh, weil er sich äh, nicht gut verhalten hat in der
0: Gruppe. Er hat irgendwie, er hat irgendwie verpennt, habe ich gehört. Ja, gedacht. hat
1: verpennt, hat in Sitzung, glaube ich, verpennt. Ähm,
0: Reha-Maßnahmen und, und, äh, und Videositzungen genau. oder so.
1: Jetzt hast du in Freiburg als Bremen richtig blödes Spiel erwischt mit diesem frühen Platzverweis und irgendwie, gut, in Freiburg ist es ja so schon sehr schwierig zu spielen und, und äh, in Unterzahl dann über fast 80 Minuten auch umso mehr und mhm. in Bremen ist jetzt schon ein bisschen Druck wieder auf dem Kessel, nachdem es vor drei Wochen noch hieß, Mensch, die können vielleicht sogar oben angreifen und äh, Hertha, klar, die Tabelle ist eng, aber ähm, du spielst jetzt auswärts und ich glaube, nach diesem Befreiungsschlag ist der Druck nicht mehr so groß, meiner Meinung nach. eigentlich?
0: Na, ja, der Druck vielleicht nicht, tatsächlich, aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist halt groß, weil jetzt ist einmal dieser Brustlöser da, du hast jetzt diesen ersten Heimsieg noch gefeiert, den ersten Sieg nach fünf Spielen ohne Erfolg und jetzt hast du das Gefühl, jetzt muss es aber auch so weitergehen, weil man weiß, man sieht die Bayern schon hinten am Horizont lauern und mhm. das da, also nicht jeder ist so optimistisch wie du.
1: Ja, danach hast du aber Stuttgart, die sind auch. Also gut, ja. ja, du solltest vielleicht den Druck bis Stuttgart jetzt nicht unbedingt wieder erhöhen. Das ist richtig. Also solltest nachlegen. Zumindest ein Punkt ist, ist ein Muss, meiner Meinung nach, für die hat er jetzt. Die Sitter sind wir auch schon wieder beim ja, müssen, müssen. Ja, müssen, wissen, ja. Damit du, damit du Bremen so ein bisschen unten hältst und damit du auch vor dem Bayern-Spiel dann nicht wieder gleich nach ganz unten gucken muss. Das ist schon richtig. Aber
0: ja, ich habe einfach das Gefühl, von der Gemengelage her ist dieses Spiel gegen den Aufsteiger nochmal wieder so ein Ding, da legen wir jetzt nach. Und dann haben wir mal ein bisschen für unser Punktekonto getan. Und das ist halt dringend notwendig, weil wir haben jetzt schon gesagt, Bayern, Stuttgart. Und ich glaube, dann ist noch ein Spiel. Köln. Daheim. Köln, nee. richtig. Und dann war es das schon für dieses ja. Jahr. Und niemand in Westland, da bin ich mir sehr, sehr sicher, möchte,
1: als 17. in den Winter gehen.
0: Als 16. Ja. oder 17. <lacht> oder 15. in diese ja. lange, lange Winterpause gehen. Weil da musst du dir zweieinhalb Monate angucken, dass es wirklich nicht so schön aussieht. Mm,
1: ja, es, es wird auf jeden Fall mega spannend. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Dann, für mich steht Werder halt immer noch, ich bin von diesen Schafzeiten vielleicht immer noch geprägt für Offensive. Jetzt haben sie <lacht> die auch Älteren wieder, mögen sich erinnern. Jetzt haben sie auch wieder die hässlichen Vögel, wie sie sich selber nennen. Dux und, und äh, Vögelkuck, Der ja auch vielleicht nach Katar sogar soll. Wahnsinn einfach. Und äh, Offensivmannschaft liegt vielleicht Hertha auch. Also ich, ich wir Bremen werden will hin. spielen. Bremen will spielen, glaube ich. Und, und Bremen muss. Und Hertha muss so ein bisschen. Nee, muss vielleicht mehr als ein bisschen, aber ich, ich glaube, der Druck liegt bei Bremen. Ich sehe schon,
0: Fall. wir sind da unterschiedlicher Meinung, ja. was aber ja auch vollkommen okay ist. Wir werden einfach sehen, wie das ausgeht und uns dann nächste Woche dann nochmal drüber unterhalten. Gerne. Und wir haben es ja am Anfang schon angesprochen. Ferbi ist ja hier so ein, so ein unsere Tippfee das wir da nicht gerne hören, <lacht> aber <lacht> er ist ja nun mal, äh, hat, hat, er hatte recht. Er hatte jetzt ist recht, er im ja. Urlaub, im Wohlverdienten, ähm, deshalb liegt es jetzt an dir, Christian. Wie geht's aus?
1: Ich glaube, es gibt ein ähnliches Spiel wie in Augsburg, Hertha gewinnt 2-0. Ja.
0: Okay, ich musste gerade kurz überlegen, Augsburg, uh, uh, ja.
1: Das war ein Sieg tatsächlich, ja, einer von beiden, das darf man nicht vergessen. Richtig, ja. Marco Richter. Ja.
0: Okay, Gut. Damit sind wir am Ende angelangt für Premiere. heute.
1: Überstanden halbwegs, ja. Premiere <lacht> überstanden, so schlimm war es nicht, oder? Nein, es hat was gemacht, war gut.
0: Euch da draußen danken wir fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 31. Oktober, dann mit der Folge nach dem Spiel gegen Werder Bremen. Und äh, bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuhören.
1: Danke euch, ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.